0: Das digitale Lagerfeuer. Der Podcast vom Learning Lab.
1: Es ist so ein bisschen, ne, steckt ja auch in all dem, was wir eigentlich hier so machen, mhm. immer ein bisschen Montessori mit drin. Hilft mir, es selbst zu tun. Mhm. Und ich glaube, da sind wir ganz gut drin geworden, ne? auch zu gucken, wo braucht jemand wirklich noch Unterstützung mhm. und welchen Freiraum können wir ihm dann danach geben. Deutsch, ja. Mathe, Englisch finden immer im Teilungsunterricht statt, dementsprechend brauchen wir an den Tagen auch mehr Räume, ja. weil wir das natürlich auf die Räume dann auch verteilen, haben aber dadurch, dass ein Jahrgang ja am selbstverantwortlichen Lernen ist, immer nochmal die Möglichkeit, mit den Räumen ein bisschen zu spielen.
2: Ich finde halt auch das selbstverantwortliche Lernen sehr, sehr gut, weil du halt auch dein Selbstvertrauen steigerst, dass du dir mehr vornimmst, dass du halt mehr Chancen kriegst, du kriegst halt die Chance vom Lehrer, dich halt zu beweisen und halt besser zu lernen.
3: Technik ist der Faktor, der uns die Freiheiten gibt überhaupt, weil wir dadurch eben ja über jedes Lernen möglich machen können, dass endlich mal nicht mehr ortsgebunden ist. Weil wer sagt, dass man nur in diesen heiligen Hallen hier mhm. irgendwas lernt?
0: Hallo und herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Die eben angesprochenen heiligen Hallen sind die der Fritz-Kühn-Schule in Berlin. Und diese Hallen und Klassenräume sind an manchen Tagen auch nur zur Hälfte voll mit SchülerInnen, da der Rest individuell und selbstständig zu Hause lernt. Wie ein solches Schulkonzept aussehen kann, umsetzbar ist und was es den SchülerInnen bringt, erfahren wir in der heutigen Folge. Viel Spaß! Ja, lieber Tobias, herzlichen Dank für die Einführung. Und ich bin heute, wie gesagt, an der Fritz-Kühn-Schule, einer integrierten Sekundarschule in Berlin, Stadtbezirk Treptow-Köpenick und da in Bohnsdorf. Das ist ganz weit draußen, wie man in Berlin <lacht> so sagt. Und bei mir sitzen gerade ein Schüler, der gerade noch in die neunte Klasse hier in der Schule geht, der Nils. Hallo Nils. Hi. Und dann eine Schülerin, das finde ich ganz, ganz spannend diesmal, die schon vor anderthalb Jahren die Schule verlassen hat und wir wollen mal. Mal gucken, wie, wie guckt man auf seine Schule, wenn man mittlerweile so richtig im Berufs- oder im Ausbildungsleben steht. Das ist die Vivi Martin. Hallo. Hallo. Und dann haben wir die beiden Menschen aus der Schulleitung, die Schulleiterin und den stellvertretenden Schulleiter, Tim Wabnitz und Franziska Obst. Hallo.
1: Genau. Hallo.
0: Genau. Hallo. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen damit an, diesmal zu erzählen, wie funktioniert hier eigentlich so eine Woche in der Schule, weil die funktioniert ganz, ganz anders, als das vielleicht an anderen Schulen so ist. Das heißt, wenn ich normalerweise sage Schule und Stundenplan, dann glauben alle zu wissen, wie das aussieht. Und wenn ich mir jetzt hier einen ausgedruckten Stundenplan von eurer Schule hinlegen würde, sähe der anders aus. Franziska, kannst du mal erzählen, wie er aussieht und warum er so aussieht?
1: Ja, ich glaube, du würdest erstmal einen Schreck kriegen und wüsstest wahrscheinlich gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich? Und dann wäre es auch noch so, dass er nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen könnte. Mhm. Ich hole mal ein bisschen aus, weil nur mit, wir haben einen Stundenplan, der nicht so aussieht wie an anderen Schulen, ist es bei uns nicht ganz getan. Es hat ein bisschen Tradition. Also bei uns, wir machen ganz viel anders als andere Schulen. Zum einen dauert bei uns eine Unterrichtsstunde 60 Minuten. Jetzt ist der Moment, wo ganz viele immer erstmal einen Schreck kriegen. Hat mein Kind mehr Unterricht als an anderen Schulen? Nein, wir haben mhm. die Stunden einfach nur anders zusammengezogen. So als Beispiel, normalerweise hätte man in der siebten Klasse vier Stunden a 45 Minuten Mathematik. Bei uns sind es dafür drei Stunden a mhm. 60 Minuten. Mhm. Also jemand, der zu uns an die Schule kommt, hat nicht mehr Unterricht als woanders, sondern einfach nur, wir haben einen anderen Rhythmus gefunden. Mhm. Das hat bei uns für ganz viel Ruhe auch gesorgt und vor allem schaffen wir den Unterrichtsinhalt in 60 Minuten so zu Ende zu bringen, dass am Ende noch eine Ergebnissicherung möglich sein kann.
0: Ja, man ist weniger gehetzt.
1: Genau, man ist viel weniger gehetzt und das trägt sich hoffentlich auch äh, auf unsere Lernenden mit über, dass die auch einen entspannteren Alltag haben hier. Dann ist es so, bei uns findet der naturwissenschaftliche Unterricht Biochemie und Physik in sogenannten Trimestern statt. In Berlin ist es ein bisschen anders als vielleicht in anderen Bundesländern. Dann könnte es sein, dass Biologie zum Beispiel nur ein sogenanntes Einstundenfach wäre oder man hat es im Halbjahr zwei Stunden, im nächsten Halbjahr wieder nur eine Stunde. Ja. Das bringt ganz viel Unruhe mit rein. Und dadurch, dass es drei Fächer sind, haben wir uns gedacht, wir nehmen das ganze Schuljahr und teilen das in drei Teile. Oh. Wenn wir die Ferien rausrechnen, die Wertewoche, die bei uns traditionell stattfindet und so Klassenfahrtswochen, dann bleiben pro Schuljahr circa 30 Schulwochen übrig, geteilt durch drei, wegen der drei Fächer, haben wir also pro Fach zehn Schulwochen. Das heißt, bei uns würde, ähm, würden die Kids starten zum Beispiel mit Biologie und hätten Biologie drei Stunden in der Woche, zehn Schulwochen lang, hat den Vorteil für unsere Lernenden, dass sie nicht zeitgleich für Chemie und Physik lernen müssen und mhm. sich voll und ganz auf Bio einlassen können. Nun ist es so, wir kategorisieren nicht mehr ganz so in Biochemie Physik, also auch da ist anteilig immer noch ein bisschen Chemie und Physik natürlich dabei, aber sie haben halt den großen Vorteil, sie sehen die Lehrkraft regelmäßig, mhm. weil wenn ich die Klasse nur einmal in der Woche sehen würde, ist das so ein Fach, was ganz schnell rund, hinten runter rutscht. Mhm. Beispiel, wir hätten vielleicht Dienstag in der ersten Stunde Biologie. Und dann am Mittwoch hat man vielleicht Stress mit dem Sitznachbarn. Am Donnerstag stirbt das Meerschweinchen zu Hause. <lacht> ja. Freitag feiert Oma ihren großen Geburtstag. Samstag hat man noch ein Turnier. Sonntag ruht man sich aus. Montag zum Glück mit dem besten Freund wieder vertragen. Und schwupps ist Dienstag. Und alle fangen an, in der Tasche zu kramen, weil sie denken, oh, den habe ich schon mal gesehen. Eins dieser drei Fächer haben wir bei dem Lehrer. Und der fängt immer wieder von vorne an. Ja. Wenn der dann noch die blöde Frage stellt Wer von euch kann mir denn sagen, was wir was letzte Woche gemacht haben? Schweigen. Ja, klar, klar. Da, alle denken sich, oh, wenn der wüsste. Ich habe ja. ganz viel die Woche über gemacht, aber an die Biostunde kann ich mich ja. eigentlich nicht mehr erinnern. Deshalb machen wir das bei uns anders.
0: Also dieses letztendlich dieses Verinseln von Wissen. Ne? Genau. Also, dass man immer nur so kleine Wissenshäppchen-Inseln hat, die irgendwie unverbunden bleiben.
1: Und es hat den großen Vorteil, dass wenn es jetzt ein Fach ist, was einem so gar nicht liegt, dann hat man es nach zehn Schulwochen noch erstmal für sich abgehakt. Ja. Hätte ich mir manchmal bei Physik gewünscht, <lacht> wenn ich ganz genau. ehrlich bin, war das nicht so meine Stelle.
0: Darf ich mich an der Stelle einmal unterbrechen, weil ja. du hast ja jetzt ganz viel erzählt, wie das so ist, so eine Woche. Ich frage einfach mal den Nils zu diesem Naturwissenschaften in Trimestern, so heißt es. Wie ist das für dich? Ist das, ist das gut? Ist das schlecht? Warum macht das Spaß?
2: Also ist definitiv übersichtlicher, weil man echt nicht für jedes Fach lernen muss, wie Biologie, Chemie und Physik. Mhm. Und es sind doch echt nicht so leichte Fächer, dass man jetzt sagen kann, ja, das können halt nur gute Schüler, weil sie sich gut darauf konzentrieren können. Dank dieser Regelung ist es halt so, dass sich jeder Schüler immer nur auf einfach konzentrieren muss und man nicht zu viel Stress hat, zu Hause, privat halt. Und ich finde, es ist einfach viel, viel übersichtlicher, ja. Oh. Angenehmer mit den Lehrern. Ich kann ja jetzt nicht viel sagen, weil dieses Jahr hatten wir Biologie und hatten nicht wirklich Unterricht, weil unser Lehrer sehr oft krank war. Okay, aber letztes Jahr hattest du das mit diesen drei... Trimestern dann auch. Letztes Jahr hatte ich das ja. mit
0: diesen drei Trimestern.
2: Das hat auch echt viel Spaß gemacht, muss man sagen. Ich hätte mir
0: Biologie und Chemie echt nicht so einfach vorgestellt. Und dass es so einfach ist, würdest du sagen, hat auch damit zu tun, dass du dich einfach immer auf eins von diesen Fächern für eine ganze Zeit konzentrieren könntest und nicht immer von einem zum anderen hüpfen. Das, denke ich, liegt auch recht daran, weil du konzentrierst dich halt nur
2: auf eine Sache, auf einen Punkt und musst dich halt nicht entscheiden, wofür lerne ich jetzt bearbeiten? Lerne ich jetzt lieber für Biologie, lerne ich für Physik, für Chemie? Kannst dich halt echt auf einfach konzentrieren und somit halt auch besser abschneiden.
0: Und äh, du warst ja vorher auf einer anderen Schule, du warst vorher auf dem Gymnasium. Und ja. da war das ja wahrscheinlich anders. Da war das anders. Und wenn du jetzt zum, so, vielleicht kannst du dich ja noch dran erinnern, aber es ist ja schon eine Weile her, ist nicht schlimm, wenn nicht. Aber wenn, wenn du jetzt mal so sagen würdest, auf die lange Sicht. Wo würdest du sagen, behältst du aus dem, was was du da thematisch gemacht hast, mehr bei dieser Trimesterlösung oder wenn du alles nebeneinander... Und Definitiv bei der Trimesterlösung, weil auf dem Gymnasium war es so, dass
2: du wirklich Biologie, Chemie und Physik nicht in so einem Trimester hattest, sondern echt immer am an, an einen Tag immer zweimal... Oder halt zwei Fächer. Und musste es halt echt für, mein, für alles lernen. Es war viel, viel schwieriger, zu, sich zu konzentrieren auch, weil die einfach durchgegangen sind und man konnte halt nicht wirklich viel dabei mitnehmen. Und Biologie fiel mir echt auf dem Gymnasium und Physik auch fiel mir echt auf dem Gymnasium sehr, sehr schwer. Und hier ist es einfach viel, viel angenehmer und einfacher.
0: Ja, cool. Und jetzt hat die Frau Obst eben gesagt, sie hätte, hätte es auch mal gern gehabt, dass so Physik irgendwie nach einem Trimester weg gewesen ist. Würdest du auch sagen, dass, dass du von diesen drei Fächern so eins hast, wo du froh bist, wenn es weg ist? ist, oder wo du sagst, es uh, ist ja die andere Sicht, könnte ja auch sein, boah, jetzt echt die nächsten zehn Wochen jede Woche ganz viel, keine Ahnung, eins von den drei Fächern, was du gerade nicht so magst, oder ist es tatsächlich wirklich angenehmer? Chemie. Chemie muss weg. <lacht> Chemie muss weg. Okay, aber ist es dann, so wie Frau Obst es eben gesagt hat, gut, wenn man so in einem Block hinter sich hat oder ist denn dieser Block total stressig? Dieser Block ist echt nicht stressig, also es geht tatsächlich, es ist
2: sehr angenehm. Man muss natürlich auch eine richtige Arbeitsatmosphäre haben, mhm. weil mit manchen Schülern, also jeder hat doch jemanden in der Klasse, der viel Blödsinn baut, durch den man sich halt nicht auf Unterricht kurz Unterricht
1: konzentrieren
0: kann. Mhm. Okay. Ich frage mal die die Vivi zu dem zu dem Thema mit den Trimestern, weil das ja auch spannend ist, wenn du jetzt im Beruf bist, bist eine Ausbildung, machst mhm. eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Ja. Und ich würde mal sagen, Zahnmedizin, das hat auch so ein bisschen was mit Naturwissenschaften zu tun. Bisschen was, nicht so Gehe viel. Jetzt so, eher Geht's Biologie, Körper, ja. alles sowas. Ja. Genau. Du warst jetzt nur hier auf der Schule, aber würdest du sagen, dass es so Sachen gibt, die du jetzt aus dem Biologieunterricht mitgenommen hast, die du heute auch für die Arbeit brauchen kannst, oder ist das was komplett Neues?
4: Nee, also anfangs war es ziemlich viel Neues, aber mittlerweile kommt dann auch Anatomie des Herzens oder Blut, Blutkreislauf und das hatte man mhm. ja hier auch. Also so ein paar Basics konnte ich dann schon mitnehmen. Und
0: auch da wieder die Frage, würdest du sagen, ich meine, das ist jetzt eine Einschätzungsfrage, weil du den Vergleich nicht hast, aber das, dieses Lernen in Trimestern hat dir, also ich sag mal, normalerweise lernt man bis zur nächsten Klassenarbeit, hm. und dann ist es in gewisser Weise auch vorbei und Jetzt auf einmal im Beruf merkst du, huch, da gibt Sachen, die brauche ich eigentlich. Und würdest mhm. du sagen, dass du so Sachen dir vielleicht länger gemerkt hast, bis heute gemerkt hast, hat auch was mit dieser Trimesterlösung zu tun? Könnte das daran liegen? Oder woran würdest du sagen, liegt's, hat dir das damals schon so viel Spaß gemacht? Woran könnte es liegen, wenn du sagst, da ist Wissen einfach geblieben?
4: Bei mir spielt immer die Interesse sehr, sehr eine sehr große Rolle. Wenn es mich nicht interessiert hat, ist es leider auch nicht so lange drin geblieben. Aber okay. ja, es war trotzdem sehr angenehm mit den. Trimester,
0: ja, Trimester. das sind die Naturwissenschaften. Das ist aber nicht alles, was ihr anders macht.
4: Nee, das ist
1: nicht alles, was wir anders machen. Also die Trimester haben wir mittlerweile auch im GEWI-Fachbereich. Ja. Und in den neunten und zehnten Klassen kommt im naturwissenschaftlichen Bereich kommen auch noch die NAVI mit dazu. Das heißt, ähm, da wird wirklich fächerübergreifend den ganzen Tag an einem ganz großartigen Projekt gearbeitet. Mhm. Aber ich glaube, zu den Projekten kann der Tim nachher auch noch ein bisschen was erzählen. Aber du wolltest ja wissen, was wir sonst noch anders ja. machen.
0: Wobei, wenn wir gerade bei den Navitagen sind, dann, dann kann der Tim vielleicht gerade erklären, was das ist, weil das passt dann gut dazu.
3: Ja. Also zu den Navitagen selber bin ich jetzt inhaltlich nicht so versiert, aber es ist halt so, dass wir generell stark darauf achten, dass wir projektorientierten Unterricht anbieten, der eben nicht mehr um jetzt nur Navi auf die Stundentafel zu kommen, hier nochmal irgendwie vier Stunden, sondern es ist wirklich so, dass es projektorientiert sein soll und man merkt es halt als Schulleitung jetzt auch gut von außen, dass wir an diesen Tagen halt nicht so, also wir sind ja generell nicht so festgesetzt, die Kinder können sich ihre Lerninseln suchen, sage mhm. ich mal. Draußen sind welche, manchmal auch mal auf den Gängen, also es wirkt von außen ein bisschen wild, aber man merkt, dass die hier einfach sind und lernen. Und im Givi bereich haben wir das auch mit einer Demokratiewoche, wo die mhm. Kids ihre eigene Partei gegründet haben und dann Wahlen abgehalten haben mhm. oder eine Woche zu Nachhaltigkeit mit selbstgewählten Lernprodukten.
0: Das, das, das finde ich immer spannend, weil, wenn du sagst, mit selbstgewählten mhm. Lernprodukten, auch selbstgewählte Themen?
3: Oder? Ähm, nee, wir haben ein, übergreifend ein Thema gemacht und zwar haben wir bei den Global Goals geschaut mhm. und, und haben uns für Nachhaltigkeit entschieden und die Kinder haben zusammen eine theoretische Einführung bekommen, also so, dass alle auf demselben Stand sind, ein Prozessportfolio, das so ein bisschen vorgibt, wie gestalte ich ein Projekt und dann durften sie selbstständig ihr Produkt wählen, weil der Gedankengang dahinter ist der, dass Schülern das schon immer sehr stark vorgekaut wird. Ne? Mhm. Ich habe ein Thema und dann heißt es, okay, gut, mach dazu ein Lernplakat, das ist jetzt ja. dein Produkt oder eben dies und das. Und wir wollten einfach mal an ihre intrinsische Motivation appellieren mhm. und haben uns mal gedacht, na, vielleicht wird es ja interessanter, wenn sie sich mal den Weg und das Ziel auch ein bisschen selber bestimmen können. Das musste natürlich von den Lehrern genehmigt werden, weil, ja. also, Manchmal übernehmen sie sich oder manchmal wird es vielleicht doch ein bisschen albern. Und das muss man so von der Lehrerjury das Go bekommen für sein Projekt. Aber dann kamen sehr schöne Sachen raus.
0: Wenn ich das jetzt mal anders formulieren würde, statt das musste genehmigt werden, <lacht> das ist ja auch... Eigentlich so ein bisschen zu sagen, du als Lehrer oder die, die Kolleginnen und Kollegen als, als Lehrkräfte, die können ja gut einschätzen, was ist zu viel, was wäre zu wenig, genau. wo büchst vielleicht einer aus und sagt, ach nee, ich, ich mache mir da mal einen schlanken Fuß oder so. Genau. Das ist eigentlich so das, was man als Lernbegleitung in gewisser Weise auch als Berater sieht, oder?
3: Richtig, also es ist eher eher ein Coaching, als dass es irgendwie ein Verbieten oder so ist, weil es sind zum Beispiel Dinge kommen, da sagen, ach komm, setzt noch mal zusammen, gibt vielleicht einen Tipp und guckt noch mal, was dann dabei rauskommt. Aber natürlich auch gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, okay, gut, hier, damit wäre ich schnell fertig. Also soll ja natürlich fachlich angemessen sein und umsetzbar. Das ja. ist eher die, Helf, die Hilfe, die man macht. Meist geht es in die Richtung, dass es umsetzbar ist, mhm. auch in der gegebenen Zeit. Aber ich musste noch mal so ein bisschen auf das Thematische
0: zu, zu sprechen kommen, weil du gesagt hast, also es geht um ein Produkt. Da das sind dann mhm. auch irgendwelche medialen Produkte wahrscheinlich ja. entstanden. Und das, was aber in diesem, weiß ich nicht, was haben die gemacht? Filme haben die gemacht?
3: Ja, also oder? zum Beispiel oh. haben jetzt hier, Nils, der hier sitzt in der Woche, die haben äh, ein Minecraft Dorf gebaut, einer nachhaltigen und nicht nachhaltigen Seite in der ja eigentlich ganz, ganz viele Dinge verbaut waren, wie Urban Gardening, Windenergie und was nicht alles, die ja. natürlich viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Erklärvideos kamen raus, Vortrag wurde gehalten, Podcast erstellt. Mhm. Also medial natürlich kompetenzübergreifend. auf jeden du, Fall. Du hast
0: es gerade gesagt, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, dass da jetzt sowas wie ein Gardening drin vorgekommen ist oder, oder Windkraft. Das waren jetzt keine inhaltlichen Themen, die ihr vorgegeben habt, sondern die dann die Schülerinnen und Schüler... Richtig selber gefunden, Ilz. Du hast das Minecraft-Dorf gebaut? Genau, mit noch zwei anderen Freunden. Und das würdest du sagen, das war jetzt eher so, was der Herr Wappnitz gerade gesagt hat. ach das ist easy, da kann man sich einen schlanken Fuß machen, da ist man schnell mit durch. Oder war das viel Arbeit? Tatsächlich muss ich sagen, war das echt viel Arbeit.
2: Ja. Wir haben uns das eigentlich viel, viel einfacher vorgestellt, dieses Minecraft-Dorf dazu zu wollen überhaupt. Und wir mussten natürlich auch erst Herr Wappnitz fragen, ob wir überhaupt dürfen, weil ein theoretisch ist halt eigentlich nur Zocken mhm. Spielen. Mhm. Spaß. Aber wir haben das echt ernst genommen tatsächlich und haben da wirklich tagelang, ich glaube drei oder vier Tage waren das, dran gesessen und haben halt Minecraft gebaut, gespielt, wie man mhm. immer dazu sagen möchte. Das hat zu Stunden gedauert, wir haben uns Themen gesucht, die nachhaltig sind, was halt nicht nachhaltig ist, was man verändern könnte, wie man sich eine Welt nachhaltig, nachhaltiger vorstellt und sind halt auf Windenergie... Und halt so alles gekommen.
0: Das heißt, ich habe so ein bisschen rausgehört, wahrscheinlich hast du jetzt mit, mit dem Projekt auch mehr Zeit verbracht, als du normalerweise für, für die Schule aufgebracht hattest. Und es hat trotzdem Spaß gemacht? Es hat tatsächlich auch Spaß
2: gemacht. Du konntest dir ja halt selber aussuchen, was du machen möchtest. Wie schon gesagt, ein Podcast. Und wir hatten halt
0: die Idee mit dieser Minecraft-Welt. Und ist es auch was anderes, wenn man, also es ist ja auch wenn es nur auf dem Computer ist, aber ihr habt ja richtig was gebaut. Ne? Ja. Das muss, muss man ja echt mal sagen. Und ihr habt es auch zusammengebaut. Ja. so Das heißt, da muss ja auch irgendwie so ein bisschen Teamplay funktioniert ja. haben. Erstens hat es funktioniert. Wo hat's, warum hat es funktioniert? Und habt ihr Hilfe bekommen? Wir haben keine Hilfe bekommen. Also wir, wir
2: konnten jetzt schlechtheitlich und Herr Wapperts fragen, könnten Sie uns helfen, eine Minecraft-Welt zu bauen? Weil er das äh. nicht kann. Das bezweifle ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Geist, wie man dazu sagen möchte, ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil du halt mit jemandem brauchst, der mit dem du dich gut verständigen kannst, das auch wirklich kann. Mhm. Du brauchst halt Ideen mit anderen Leuten, ja. Du brauchst halt wirklich Leute, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du auch zusammenarbeiten kannst.
0: Und habt ihr dann, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr so verschiedene Aufgaben festgelegt, dass der eine eher derjenige war, der weiß nicht, bestimmte Sachen besonders gut bauen konnte, der andere war gut im Recherchieren oder hat jeder alles irgendwie gemacht?
2: Nicht wirklich, wir haben uns echt Aufgaben gemacht, wer was macht. Zum Beispiel haben die eher, also ich habe jetzt nicht wirklich gebaut, aber zum Beispiel, wenn ich die Namen jetzt nennen darf, Richie und Henry haben gebaut. Mhm. Und ich war dann halt so am recherchieren, was könnte man noch nehmen okay. und habe halt noch ge geholfen, wo ich kann.
0: Ja, also schon so auch wirklich Aufgaben verteilt. Genau. Und dann immer geguckt, wer ist, wie weit und so weiter. Okay, So viel zu den... Projekten. Und auch da sind immer so, so blöde Fragen, ob man sich das besser merkt, als wenn man es anders gelernt hätte. Das weiß man ja <lacht> nicht oder so. Aber es würdest du sagen, wenn, wenn du dir jetzt überwünschen dürftest, was haben wir jetzt, wir haben jetzt irgendwie Mitte Dezember. Die ersten zwei Wochen nach den Weihnachtsferien sollten eher normaler Unterricht sein oder dürften eher ein Projekt sein? Was würdest du dir aussuchen und warum?
2: Also ich würde mir eher ein Projekt aussuchen, weil man ja nach den Ferien und halt nach so freien Tagen erstmal wieder richtig in das Schulsystem reinkommen muss. Okay. Es ist halt auch immer für manche Leute an der Schule sehr, sehr schwierig, da eher direkt mit dem Unterricht reinzukommen, anstatt man irgendwie mit so einem kleinen Projekt anfängt und dann halt
0: sich dann weiter reinbaut. Aber kleines Projekt, du hast ja auch gesagt, du hast in diesem kleinen Projekt ziemlich viel gearbeitet und ziemlich viel gelernt, ne? Ja, natürlich, aber es ist halt einfach
2: wenn ein Projekt, da kannst du dich noch mit einem Freund ein bisschen verständigen, du kannst, du komm, bist halt nicht direkt so in diesem Schulischen drinnen. du musst nicht direkt um 6.30 Uhr vielleicht aufstehen und dann direkt hier um 8.30 Uhr
0: vor der Tür stehen. Ah, das heißt, im Projekt bist du auch viel flexibler in deiner Zeiteinteilung gewesen, genau. das heißt, ihr musstet nicht in den Stunden, die ihr hier in der Schule seid, das Ganze machen, sondern ihr konntet es auch zu anderen Zeiten machen. Genau, das Minecraft-Projekt
2: zum Beispiel haben wir, glaube ich, vier Tage nur zu Hause gemacht und waren einmal in der Schule, um halt dem Lehrer zu zeigen, wie weit wir sind, was wir gemacht haben, ob wir vorangekommen sind, was unsere nächsten Ziele sind, die wir uns für die Woche oder für die Tage halt gesetzt haben wie lange wir dafür brauchen wollen. Deswegen finde ich, dass diese Flexibilität von außen auch sehr wichtig ist. Ja. Und dass man nicht direkt so im Unterricht reinstartet.
0: Wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle mit, mit so Jungs, die Minecraft zocken, dann hat das auch manchmal spät nachmittags frühabends, spätabends stattgefunden?
2: Tatsächlich sehr, sehr spätabends bei äh, uns. Also wir waren da glaube ich bis um 2 Uhr waren wir da am Zocken und haben halt weitergebaut und sind dann hinterher erst ins Bett gegangen.
0: Und wann hast du außerhalb von diesem Projekt mal bis nachts um zwei Uhr für die Schule gearbeitet. Nicht einmal. Nicht einmal. Okay, <lacht> danke schön. Franziska, ja. wir waren mh, jetzt gerade bei dem naturwissenschaftlichen Unterricht, wie der in Trimester läuft, wir waren bei den Projekten. Was ist noch anders bei euch?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, damit das alles funktioniert, muss, glaube ich, deutlich gemacht werden, dass bei uns wirklich Raum und Zeit zum Teil aufgehoben sind. Also wenn man sich jetzt vielleicht mal den Stundenplan einer siebten Klasse anschaut, dann ist es wirklich so, dass am Montag unsere siebten Klassen wirklich nur in die Schule kommen für ihren Blockunterricht. Und mhm. bei uns ist Blockunterricht nicht wie vielleicht an anderen Schulen zweimal 90 Minuten Kunst, sondern Blockunterricht heißt bei uns drei Stunden, also 60 Minuten Kunst oder Musik oder aber auch Wirtschaft, Arbeit, Technik in den Werkstätten. Es hat den großen Vorteil, dass an dem Tag die Kids wirklich nur für dieses eine Fach in die Schule kommen und sich voll und ganz auf dieses Projekt einlassen können. Die haben 180 Minuten mit Pausen natürlich dazwischen, Zeit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen heißt natürlich auch für die Werkstätten, das, was man zusammen gekocht hat, was man sich erarbeitet hat, kann man auch gemeinsam noch essen. Mhm. Und Man kann darüber reden, sich austauschen. Was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Schmeckt's gut? Schmeckt's nicht so gut?
0: Aber ist es? ich sehe da so eine, so eine Parallele zu dem Projekt lernen, weil was der Nils gerade erzählt hat, wenn die Jungs da bis tief in die Nacht sitzen und bauen und überlegen, wie kann man es noch besser machen? Das, das ist ja sowas wie so, wie so ein Flow, wo man so reinkommt. Ja. Ist das auch so ein bisschen die Idee bei, bei diesem Blockunterricht, dass man sagt, ich kann eben nicht nur mal, pff, du hast gerade gesagt Kunst, die, den Malkasten auspacken, die Farben feucht machen und dann muss ich ihn wieder einpacken, weil die 45 Minuten rum sind, sondern ich kann wirklich auch in so einen Prozess reinkommen.
1: Und das Schöne daran ist, wenn man dann nach Hause kommt, kann man was erzählen, man kann sagen, was man geschaffen hat. Ja. ja. Manchmal sind es sonst genau die Fächer, die irgendwann am Rande runterfallen, weil man immer das Gefühl hat, man wird gar nicht fertig und jetzt haben diese Fächer auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Weil ja. sie wirklich gerne kommen und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass sie wirklich nur für dieses Fach zu uns kommen, haben die Kollegen auch die Möglichkeit, mit ihnen rauszugehen. Wir können in eine Kunstausstellung gehen, mhm. wir können beim Sport andere Sportarten ausprobieren, in die Ninja Hall gehen oder zum laufen gehen. Man hat einfach ganz andere Zeitfenster, um mit den Kids was machen zu können. Mhm.
0: Ist es nicht irre anstrengend, für einen Lehrer, für eine Lehrerin zu sagen, boah, ich hatte jetzt einen ganzen Tag lang eine Klasse, ein, also ich, ich sag mal, es gibt ja Schulen, die ich mal begleitet habe, für die war der und die, die haben dann überlegt, steigen wir um auf so ein Doppelstundenprinzip. Und da haben die Leute gesagt, boah, aber immer 90 Minuten ist ja ein ganz anderer Spannungsbogen, den ich aufbauen muss, so, so nach dem Motto irgendwie 45 Minuten, die kriege ich gut über die Bühne. Aber jetzt auf einmal wirklich dreimal 60 Minuten, das ist ein halber Tag, den ich überbringen muss. also wie anstrengend ist es für den Lehrer und wie habt ihr die Kolleginnen und Kollegen da mitgenommen, dass die sich darauf eingelassen haben? Oder war das sogar deren Idee?
3: Also es ist so, dass äh, man bei 90 äh, oder bei 180 Minuten Frontalunterricht natürlich scheitert. Also der ist sehr anstrengend, deswegen wandern es immer mehr dahin, dass es natürlich projektorientiert wird. Wir haben jetzt zum Beispiel für die zehnten Klassen eine Musik, das Hip-Hop-Mobil hier. Das ist die Klasse auf drei verschiedene Workshops aufgeteilt, wo sie Texte schreiben am DJ-Pult, was machen, Breakdance üben, solche Sachen. Mhm. Also, möglichst wenig frontal, dann ist das und viel mit externen. Mhm. Also, wir haben vor allen Dingen Lehrkräften auch die Freiheiten gegeben, zu sagen: hey, ihr könnt in eine Kunstausstellung fahren ja. an dem Tag, ne? ihr könnt eben externe reinholen. Das ist dann eher planerisch eine Herausforderung, wenn es dann heißt: Ja, ich brauche jetzt vier Räume für eine Klasse. Mhm. Da liegt eine Herausforderung, aber das ist natürlich für die Lehrkraft dann entspannter, sage ich mal. Mhm. Weil man sich diese Leute ins Brot holen kann und für die Kinder extrem aufregen. Ne? Für ja. die, denen wird halt was geboten dann in dem Moment. Geboten hört sich ja jetzt fast ja. ein bisschen
0: so an, wie ich, ich werde, also wenn, wenn ich sag, ich war am Wochenende im Theater oder im Konzert, da ist mir richtig was geboten worden, dann bin ich in so einer Konsumentenhaltung drin. Aber das ist damit nicht gemeint, oder?
1: Nee, damit ist eher gemeint, wir bieten ihnen etwas an, dass sie selbst aktiv werden können. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was einfach auch ganz viel Freude dann am Ende macht. Mhm. Also gerade auch nach dem Hip-Hop-Mobil, ja. Ähm, sie sind unwahrscheinlich stolz auf das, was sie geleistet haben und haben sich jetzt auch vorgenommen, dass die Rap-Texte und die Stücke und auch das, was sie am Breakdance eingeübt haben, ein ganz fester Bestandteil werden sollen ihrer Abschlussfeier mhm. bei der feierlichen Zeugnisübergabe der 10. Klasse. Ja. Also auch das ist ein Angebot, was sie wirklich einfach gerne annehmen, weil mhm. sie selber aktiv werden können. Das macht ganz viel aus.
0: Selber aktiv werden, ist das was, wo du, wo du sagst, dass... Ist was, was du auch schon machen konntest, als du hier in der Schule warst, selbst aktiv werden? Ja, also wir hatten auch öfters mal die Möglichkeit, dass wir
4: selber entscheiden konnten, mhm. machen durften oder auch den Lehrern Unterrichtsvorschläge geben konnten, wie wir die Stunde gestalten. Hat manchmal gut geklappt, manchmal eher weniger, aber <lacht> äh,
0: ja. Aber das ist spannend. Also erst, wie viel ihr, ihr seid einbezogen worden oder ihr, ihr durftet sagen, lass es mal so und so machen. Und dann genau. sind die Lehrer darauf eingegangen. Ja. Und was heißt, wenn du sagst, das hat mal mehr geklappt immer weniger geklappt. Erzähl mal eine Geschichte, was nicht geklappt hat. Also unsere Klasse war immer ziemlich auf
4: Gruppenarbeit aus. Mhm. Und unsere Klasse war ja ziemlich, ziemlich wild durchmischt. Also da gab es jeden möglichen Charakter. Mhm. Ruhig, unruhig und auch noch weiter darüber hinaus. Und dann natürlich haben sich immer die Gruppen gefunden, die absolut nicht zusammenpassen. Also der eine unruhiger als der andere. Oder der eine redet und der andere redet dann doppelt so viel. Mhm. Deswegen hat das dann da manchmal eher weniger geklappt.
0: Aber... Wir haben und wie seid ihr denn damit umgegangen, wenn das nicht geklappt hat? Also was war die, gab es Konsequenzen? Was habt ihr gemacht? Habt ihr darüber geredet? Habt ihr, oder hat der Lehrer gesagt, nö, dann machen wir es halt wieder so, wie ich es will? Oder, also wie hat sich das denn weiterentwickelt?
4: Wir haben dann meistens immer noch eine zweite Chance bekommen, wenn es dann beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Ja. Und oft hat es dann besser geklappt, aber manchmal war dann auch eher weniger. Und dann ja, hat der Lehrer halt wieder den Ton angegeben und dann mussten wir halt damit leben.
0: Okay, okay. Und dieses, dieses, ich darf selber mitgestalten und ich, ich darf mich selber in sowas mit einbringen. Würdest du sagen, dabei hast du was gelernt, was du heute, wo du jetzt im Beruf stehst oder in der Ausbildung bist, wo das, was dir dabei hilft? Auf jeden Fall die Teamarbeit, dass man auch
4: mit Menschen auskommen muss, die man vielleicht jetzt nicht sonderlich mag oder wo man charakterlich nicht zusammenpasst, kann man sich ja im Berufsleben auch nicht aussuchen. Muss man ja auch mit den Menschen zusammenarbeiten. Das hat man eigentlich sehr, sehr gut gelernt
0: dort. Wir sind immer noch nicht wir durch alles durch oder so. Nee,
4: ich, wir waren beim Montag.
0: Gut, ja, ja, ja. aber also, wir haben ja schon ein paar Facetten <lacht> schon an anderen Tagen passiert.
1: Aber der Dienstag ja. ist auch spannend. Das heißt, das ist der Tag des selbstverantwortlichen Lernens. An dem Tag bekommen die Kids über die Schulcloud ihre Aufgaben für den Wochenplan. Mhm. Den kriegen sie meistens schon am Montag oder am Sonntagabend sogar. Und haben dann Zeit, im Laufe der Woche Ihre Aufgaben zu bearbeiten. Der zeitliche Umfang der Fächer, die Sie bearbeiten müssen, ist festgelegt. Also Sie müssen eine Stunde für Deutsch machen, eine für Mathe, eine für Englisch, eine Stunde für GEWI und manchmal noch ein bisschen anteilig was für den Kurs. Dafür haben Sie am Montag Zeit, weil Sie am Montag nur vier Stunden bei uns haben. Mhm. Nach dem Blogunterricht haben Sie meistens noch eine Stunde soziales Training mit dem Klassenleiter. Oder wenn Sport am Montag war, hat man vier Stunden Sport und hat halt auch nach der vierten Stunde Schluss und mhm. kann da schon anfangen mit seinen Aufgaben. Am Dienstag haben sie dann wirklich den ganzen Tag dafür Zeit und können sich aussuchen, ob sie das zu Hause machen möchten, ob sie sich mit Freunden treffen wollen oder aber ob sie zur Schule kommen wollen. Hier kriegen sie noch mal ein bisschen Unterstützung mhm. und Begleitung.
0: Jetzt muss ich direkt mal einhaken, wenn ich das darf.
1: Na klar. <lacht>
0: Du hast gesagt eine Stunde Deutsch, eine Stunde Mathe, eine Stunde Englisch sind aber würde ich vermuten eher so theoretische Werte, weil man ja auch irgendwie sagen muss, da gibt es irgendwo einen Erlass, einen Stundenplan, der sagt Deutsch muss genau. so und so viel Stunden sein. Also es ist mehr so eine Richtlinie. Genau. aber Frag mal den Nils, der das ja gerade macht. Brauchst du für erstens brauchst du für alle Fächer gleich viel Zeit und machst du das alles an den Dienstag oder machst du es? Wann machst du es? Also bei uns ist es halt so, dass
2: wir diesen selbstverantwortlichen Lern, also SVL, den Tag am Freitag haben. Mhm. Heißt, wir kriegen die Aufgaben am Sonntag und müssen die halt dafür nächste Woche dann mitbringen. Mhm. Heißt, ich habe halt vom Freitag oder auch die Woche von Montag bis Freitag dann halt Zeit, die SVL-Aufgaben zu bearbeiten und auch das Wochenende über. Und muss sie dann aber halt Montag, Dienstag mhm. dann vorzeigen. Ich finde halt auch das lernen sehr, sehr gut, weil du halt auch dein Selbstvertrauen steigerst, dass du dir mehr vornimmst, dass du halt mehr Chancen kriegst. Du kriegst halt die Chance vom Lehrer, dich halt zu beweisen und halt besser zu lernen mhm. für dich selber. Mhm.
0: Und die Frage war aber, machst du diese Aufgaben dann am Freitag, wo dieser Tag offiziell ist oder wann wann machst du die Sachen? Und
2: Also ich teile mir die Aufgaben tatsächlich ein. Ich mache welche am Mittwoch oder am Dienstag und dann den Rest halt am Freitag. So, dass ich dann halt immer für jeden Tag immer so eins bis zwei Stunden halt Hausaufgaben mache oder lerne halt. Mhm. Meistens mache ich das halt auch immer mit Freunden so, ist halt dann schneller. Wenn jemand eine Sache nicht versteht, kann
0: man den anderen halt helfen. Okay. Und wenn du sagst, ihr macht das mit Freunden zusammen, trefft ihr euch dann in der Schule, trefft ihr euch zu Hause oder trefft? ihr euch in diesem Internet? Manchmal treffen wir uns zusammen, bei jemand
2: anderem, bei ihm, wo auch immer. Und machen die Ausaufgaben dann halt da. Oder wenn, wenn man halt ganz faul ist, macht man das halt per Video und man, ja, macht die halt übers Telefon halt zusammen. Das
0: Faule bezog sich jetzt nur auf die Reisezeiten, ne? Genau. <lacht> okay. Und... Würdest du sagen, also weil wir mir ja gerade gesagt, es geht darum, dass fürs Ministerium, für die Senatsverwaltung ist es wichtig, dass Stunden in einer bestimmten Menge unterrichtet und gelernt werden, würdest du sagen, wenn wir jetzt einfach mal auf diese Hauptfächer Mathe, Deutsch, Englisch gucken, würdest du sagen, da braucht ihr alle wirklich immer ein Drittel der Zeit dafür, dafür, dafür oder ist das individuell auch unterschiedlich?
2: An mir ist es so, es hängt Wirklich vom Thema ab, ob ich das Thema gut verstanden habe, ob ich das Thema gar nicht verstanden habe. Ja. So, wenn ich das Thema gut verstanden habe, bin ich in 30 bis einer Stunde damit fertig. Und wenn ich halt nicht kann, dann einfach mache ich sie gar nicht und frage halt irgendwie den Lehrer nach oder Freunde. Oder ich probiere es halt, brauche halt einfach aber länger.
0: Und wenn du länger, bei dem einen länger brauchst und bei dem anderen schneller bist, kommst du insgesamt auf die Zeit, die du machen musst, aber kannst es dir selber einteilen. Genau. Selber einteilen ist vielleicht so eine, eine Frage, die ich dir nochmal stelle. Irgendwie war das bei dir auch schon so mit dem selbstverantwortlichen Lernen? Das war da, ja. glaube ich, so ganz am Anfang, mhm. als sie angefangen haben, das auszuprobieren. Ähm.
4: Ja, genau. Mhm. Bei uns war es immer der Donnerstag, wo wir immer dann Aufgaben bekommen haben.
0: Und würdest du das so bestätigen können, was der Nils gesagt hat? Du hast dich selbst organisiert, hast geguckt, wann machst du welche Aufgaben und hast für das eine länger gebraucht und für das andere weniger lang gebraucht? Ja, doch. Und da auch wieder, du, du kriegst von mir immer wieder dieselbe Frage, <lacht> was davon war wichtig für das, was du heute in der Ausbildung machst?
4: Ja, das Selbstständigsein. Also in der Ausbildung wird man dann auch relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen und muss dann auch sehr schnell selbst lernen. Mhm. Und durch diesen Tag in der Woche, anfangs hat bin ich ehrlich, überhaupt nicht gut geklappt bei mir. Mhm. Da hing ich immer ziemlich zurück mit den Aufgaben. Aber dann mit der Zeit wurde es dann, wenn man es dann gewohnt war und dann lief das.
0: Ich weiß gar nicht, da in der Praxis, in der du da bist, sind da auch noch andere Auszubildende? Ja. Habt ihr euch da mal so drüber unterhalten, wenn du sagst, irgendwie dieses Selbstständige, das hier zu lernen, das hat mir geholfen? Haben da andere aus? die mit dir die Ausbildung machen, berichtet, wie das bei denen an den Schulen ist? Und haben die dieses, was du vielleicht jetzt gerade für die Schule beschrieben hast, am Anfang hat das nicht so geklappt, dann als Erfahrung in der Ausbildung gemacht?
4: Wir haben ja mehrere Standorte, deswegen mhm. kenne ich nur ein bis zwei Auszubildende. Die eine an meinem Standort hat mir jetzt nie davon berichtet, dass sie sowas Selbstständiges in der Schule auch gemacht hat. Also sie war meines Erachtens nach auch von Montag bis Freitag in der Schule. Mhm. Also hatte keinen freien Tag quasi, wo sie zu Hause alleine lernt. Deswegen kann
0: ich das jetzt nicht beurteilen. da würde ich jetzt noch ganz kurz nach, weil du hast gerade zwei Sachen in einem gesagt. Du hast gesagt, sie hatte keinen freien Tag und dann hm. hast du gesagt, wo sie zu Hause lernt, weil ganz viele Menschen, <lacht> ganz viele Menschen würden ja denken, äh, freier Tag, da mache ich irgendwas. Aber du würdest sagen, das war schon auch ein Tag, der gefühlt für dich mit zum Lernen, zum Unterricht, zur Schule dazugehörte. Ja, weil es war
4: zu Hause, deswegen war es irgendwie dann doch frei. Und ich konnte dann währenddessen ich meine Aufgaben mache, konnte ich essen oder trinken oder konnte auf Toilette gehen und hatte niemanden, der jetzt strikt mit mir spricht, sondern ich halt das halt mir selber einteilen konnte über den Tag.
0: Könnte man es sprachlich auch so formulieren, dass man sagt, es war ein Tag, an dem du das Lernen frei gestalten konntest. Ja. Dankeschön. Wir werden jetzt ehrgeizig und gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, im Laufe einer Stunde bis zum Freitag vorzudringen. Ich mir große Mühe. <lacht> Das, ich glaube, das liegt nicht an dir. <lacht> also wir haben jetzt den, das, ist das selbstregulierte Lernen. Und da ich hast so. du gerade gesagt, das ist ganz stark schon auch auf Mathe, Deutsch, Englisch. Nee, es nee? ist auch
1: einteilig immer Gevi mit dabei. Es ist auch von den Kursen was mit, mit dabei. Und wir haben jetzt gerade gemerkt, ne, nach, je nach Jahrgang ist der Tag anders. Ne? Ja. Nils ist in der Neunten, deshalb ist es da der Donnerstag. Bei dir war es der Freitag. Ne? Also es ist so ein bisschen unterschiedlich bei uns.
0: Und das hat auch... Der Tim hat eben gesagt, da kommt so ein Lehrer bei den Tagen, wo es äh, um den Blockunterricht geht und sagt, ich brauche jetzt vier Räume. Ja. Ich kenne ja nun die Berliner Schulen und wenn es da eins nicht gibt, dann ist es Platz.
1: Genau, also auch bei uns ist es manchmal sehr eng mit dem Platz. Das liegt aber zum einen daran, dass wir an den Tagen, wo normaler Unterricht nach Stundenplan stattfindet, wie man es vielleicht ne, von anderen Schulen auch kennt, bei uns die Hauptfächer im Teilungsunterricht stattfinden. Also Deutsch, ja. Mathe, Englisch finden immer im Teilungsunterricht statt. Dementsprechend brauchen wir an den Tagen auch mehr Räume, ja. weil wir das natürlich auf die Räume dann auch verteilen. Haben aber dadurch, dass ein Jahrgang ja am selbstverantwortlichen Lernen ist, immer noch mal die Möglichkeit, mit den Räumen ein bisschen zu spielen. Genau. No. Freiräume zu finden für die Räume.
0: Aber das, das wollte ich gerade sagen, dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler oft auch an anderen Orten lernen können, genau. habe ich erstens Platz für das, was du gerade gesagt hast und wo wir vielleicht jetzt gleich mal drauf gucken können, für die Teilungsklassen in mhm. Mathe, Deutsch und Englisch. Und eben vielleicht auch mal einen Raum, wenn ein Lehrer sagt, ich brauche für einen blog ja. ist einfach mal vier Räume. Auch wenn es den Stundenplaner dann wahrscheinlich irgendwie in den Wahnsinn treibt.
1: Er weiß ja, wofür er es macht.
0: <lacht> genau.
1: Für glückliche Kids. Ja. Du hast gerade was Wichtiges noch gesagt. Du hast gesagt, auch dadurch, dass sie ja an außerschulischen Lernorten sind. Mhm. Das ist zum Beispiel dann auch bei uns der Mittwoch für die siebten Klassen. Das mhm. ist der flexible Unterrichtstag. Das heißt, der ist wirklich von Woche zu Woche auch unterschiedlich. Entweder sind die Kids auf einer Exkursion an einem außerschulischen Lernort. Das kann ein Museum sein, es kann eine Ausstellung sein, es kann ein ganz tolles Labor sein, wo sie was ausprobieren können. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ja. An dem Tag finden aber auch Workshops bei uns statt, zum Beispiel im Bereich, wie gehe ich mit dem iPad um oder was zur Medienethik oder Medienbildung. Wir haben auch manchmal die Respektcoaches bei uns da, um das soziale Miteinander noch ein bisschen zu fördern. Also das ist wirklich ein buntes Potpourri an Möglichkeiten. Mhm. Und das können wir den Kids nur anbieten, dadurch, dass wir die anderen Strukturen teilweise aufgehoben genau. haben. Also da haben wir unwahrscheinlich viel Möglichkeiten und können halt auch zu Themen was anbieten, was die Kids wirklich interessiert.
0: Jetzt muss ich dich wieder fragen, hattest du das auch schon? <lacht> Schade, mhm. aber du hast es. Ich frage mal den Nils, wenn du ans letzte Schuljahr mal denkst, von mhm. diesen. wie heißt der Tag? Flexi-Tag? Flexi-Tag. Gibt es da so ein paar, die du noch besonders gut erinnerst und kannst du von denen mal erzählen?
2: Tatsächlich gibt es kaum welche, an die ich mich noch wirklich gut erinnere. Was es aber, glaube ich, mal war, dass wir, hier, glaube ich, mit der Wappnitz mal in die Ninja Hall gegangen sind, glaube ich, war das. Okay. Das hat äh, extrem Spaß gemacht, aber ich glaube, es liegt einfach nur daran, weil ich Sport mag. Mhm. Für manche ist es halt so, dass der Flexi-Tag dann lieber, wo sie lieber halt zu Hause bleiben, wo sie eigentlich gar keinen Bock haben, in die Schule zu gehen. Manchmal machst du halt einen coolen Ausflug, mhm. ja.
0: Wofür ist für dich der Flexitag gut?
2: In der Stadt bzw. in Berlin rumzulaufen, soll ich jetzt mal, mhm. um mehr zu erkunden, weil du halt auf anderen Schulen nicht die Möglichkeit bekommst, selbstständig hinzufahren, Berlin mit. Das, kriegst, das machst du halt eigentlich nicht bei anderen Schulen. Das machst du halt einfach nur so, wenn du auf Klassenfahrt bist oder auf Ausflügen bist.
0: Ja, und was hat das für dich mit Lernen und Schule zu tun? Weil also, es könnten ja jetzt Eltern sagen und sagen, nach Mitte fahren und durch die Stadt laufen ist ja... Also für mich ist ja Schule, wenn das Kind im Klassenzimmer sitzt, in der zweiten, dritten Reihe und vorne steht ein Lehrer und stellt Fragen. Warum ist es für dich trotzdem Schule? Weil du halt in Politik
2: zum Beispiel über Kultur, über die deutsche Kultur mehr lernen kannst. Du kannst, also du orientierst dich besser in, in deinem Umfeld. Du bist einfach woanders, wo du dich noch gar nicht kennst. Du entdeckst neue Orte. Okay. Du bildest dich quasi irgendwie weiter, wo du halt mhm. Nein, gar nicht wusstest, dass es
0: die Orte gibt. Wenn du das so hörst, ist das das, was ihr mit dem Tag erreichen wollt? Oder was würdest du vor allen Dingen in den Mittelpunkt stellen? Ähm,
3: also einerseits, ja, wollen wir damit erreichen, erstmal, dass die Kinder ihre Stadt kennenlernen und vor allen Dingen auch kennenlernen, wie viel Kultur Berlin zu bieten hat und dabei auch selbstständig werden, von A nach B zu kommen. Mhm. Wenn ich jetzt meiner Klasse jetzt sag, wir treffen uns dann und dann an der Adresse. Also es ist jetzt nicht zwangsläufig, dass jeder pünktlich kommt, aber sie finden dort hin. Ja. ja gut, der Berliner Verkehr ist ja manchmal auch ein bisschen tückisch. Das ist immer äh, die BVG. Genau. Ja, ansonsten ist es für uns natürlich auch da, dass es dafür da natürlich, dass sie auch lernen. Also es ist ein, was ich, ein Workshop, Forum zum Beispiel haben wir gemacht oder mhm. eine Schnitzeljagd digital zur Diversität, wo wir kottig gestartet sind, falls sie noch erinnern können, weil es mhm. <lacht> ja, <weil's> kalt war. <lacht> <lacht> ähm, ja, so Dinge. Also wir möchten natürlich, dass sie was lernen. Wir möchten, dass sie was über Berlin lernen, Selbstständigkeit lernen. Mhm. Gerade in Bezug auf Selbstständigkeit fließt es natürlich gut ins Konzept, weil das ja eines unserer großen Ziele ist, die Kinder so selbstständig zu bekommen, dass sie später zum Beispiel in der Berufsausbildung auch gut klarkommen. Noch mehr zum Flexi-Tag oder
0: haben wir den damit gut eingerundet? Ich
1: glaube, wir haben den ganz gut eingerundet, den Flexi-Tag. Und Donnerstag und Freitag für die siebten Klassen ist halt wirklich so, wie man das kennt, ne? Stundenplan. Wobei die Hauptfächer im Teilungsunterricht stattfinden. Mhm. Und natürlich NAVI und GEWI im Trimesterunterricht.
0: Wenn du sagst, die Hauptfächer im Teilungsunterricht, erstens warum im Teilungsunterricht? Das machen ja andere Schulen nicht unbedingt so. Und brauche ich da nicht doppelt so viel Personal? Und wo kommt das her, wenn ich es brauche?
1: Also wir kriegen nicht mehr Lehrkräfte als andere Schulen in Berlin. Das Personal gewinne ich durch die anderen Tage, habe ich äh, ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch im Bereich der Teilungsstunden, mhm. die man in Berlin zugeteilt bekommt oder im Bereich der Sonderpädagogikstunden, da auch wirklich zu schauen, dass wir eine gute Teilung hinkriegen in den Hauptfächern. Mhm. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile. Zum einen hat es den, natürlich den Vorteil, dass eine Klasse ganz anders lernt, wenn nur 13 Kids in einem Raum mhm. sind. ich als Lehrkraft hat viel eher die Möglichkeiten zu schauen, vielleicht braucht der eine noch Unterstützung oder der andere, den kann ich auch fördern, ne? also nach oben hin mhm. auch fördern. Zu schauen, Mensch, wie binde ich den noch mit ein, die vielleicht sonst eher schüchtern sind, trauen sich viel eher, was zu sagen, Kids, die im Bereich... ADHS sind, ne? die reagieren ja auf einen vollen Raum ganz anders, mhm. als wenn nur 13 andere Kinder sind, die sie im Blick haben müssen, wo sie vielleicht auf einzelne Reaktionen auch mit raufspringen. Also es ist eine ganz andere, ruhigere Arbeitsatmosphäre, nur mit der Hälfte der Klasse. Und wenn ich an die Zeit davor mal denke,
0: bevor, das bevor
1: wir das gemacht haben, also ich schaffe in einer Unterrichtsstunde mit einer halben Klasse wesentlich mehr Unterrichtsstoff, also bestimmt die Hälfte nochmal draufgepackt an dem, was ich sonst schaffen würde mit einer ganzen Klasse. Es macht ganz viel aus, wenn man ganz anders miteinander ins Gespräch kommen kann. Die Kids kommen auch viel häufiger ran. Sie können mhm. sich in der Gruppe ganz anders auch miteinander artikulieren. Also es macht für alle ein wesentlich angenehmeres Lernen aus.
0: Ich finde es immer spannend, so eine Formulierung ganz oft, wenn man über Sachen redet, die man anders machen könnte, sagen Lehrerinnen und Lehrer ja gerne, ich muss ja gucken, dass ich den Stoff schaffe. Und genau das hast du gerade gesagt. Ich schaffe mehr in so einer Teilungsstunde. Die Frage ist ja aber auch, schaffst du deshalb mehr, weil es ruhiger ist und mehr bei den Kids ankommt?
1: Auf jeden Fall. Also das darf man nicht unterschätzen. Also man schafft auch, schaffen ist vielleicht auch das verkehrte Wort, es ist eigentlich ein gemeinsames Erarbeiten. Also man hat auch zum Teil mehr Zeit für bestimmte Themen, ja, dadurch, dass man ja wenn ich jetzt wieder sage, mehr schaffen, mehr mhm. schafft, hat man auch die Möglichkeit, sich für andere Themen mehr Zeit zu nehmen und kann ganz anders in den Austausch miteinander kommen.
0: Nils, hier ist jetzt echt mal wieder der Vorteil, dass, dass du ja so einen Vergleich hast, weil du auf zwei verschiedenen Schulen warst. Mhm. Und ich vermute mal, an der Schule, wo du vorher warst, gab es den Teilungsunterricht in den Hauptfächern nicht. Und jetzt hast du den. Wenn du das vergleichst, was würdest du sagen, ist für dich, unabhängig von dem, was die Schulleiterin gerade gesagt hat, was ist für dich der Vorteil an diesem Teilungsunterricht Warum ist es gut für dich zum Lernen? Naja, du
2: bist halt, wie schon gesagt, in, in einer kleineren Gruppe, in einer kleineren Klasse, sage ich jetzt mal. Und es fühlt sich auch für manche an wie so eine kleine, sage ich jetzt mal, Gruppenarbeit. Mhm. Weil du bist halt wirklich 13 Schüler und sagen wir mal, es fehlen ja noch welche, es ist halt echt wie so eine kleine Gruppenarbeit mit dem Lehrer halt. Du kannst dich besser auf den Unterricht konzentrieren, du kannst dich besser melden, du kannst deine Ergebnisse mehr mit einbringen und es ist auch einfach viel, viel entspannter, weil der Unterricht halt
0: flüssiger verläuft. Und das weiß ich gerade mit der Frau Obst besprochen habe, dieses ich schaffe mehr, würdest du sagen, für dich ist es auch eher so, dass du sagst, ja, boah, ich, ich schaffe da was? Ja, also
2: ich aus meinem Augen finde, im Englischunterricht halt zum Beispiel, schaffen wir viel, viel mehr, als würden wir in der Klasse machen. ja Das ist definitiv so.
0: Ist es das gut, dass es das vor allen Dingen in, in diesen drei Fächern ist oder wird es auch in anderen Fächern Sinn machen? Oder ist es da sowieso, weil ihr das Projekt lernen habt? Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also in diesen drei Fächern auf
2: jeden Fall finde ich es gut, aber sonst weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Das ist vielleicht eine Frage, die ich an euch nochmal zurückgeben kann. Warum gerade in den, in den drei Fächern?
3: Gut, ähm, das lässt sich natürlich einfach beantworten, weil in diesen drei Fächern sie natürlich nachher den MSA schreiben. Also okay. das ist natürlich, weil wir die Kinder natürlich auch gezielt auf die Prüfung vorbereiten wollen. Und auch Sache, warum in den anderen Fächern nicht, was wir auch nicht wollen, ist ein Klassenverband abschaffen. Mhm. Also weil dann wären es acht Klassen statt vier, wenn wir sie wirklich nur noch in Teilung hätten. Aber so, sie sollen ja noch ein soziales Miteinander, auch einen großen Klassenverband cool. haben Und da wäre es nicht förderlich, wenn wir alles aufteilen würden oder gucken, oh. wo können wir noch teilen, weil ich glaube auch andersrum, man profitiert ganz viel von halben Klassen, man profitiert aber manchmal auch davon, wenn sie wirklich im Ganzen sind, wie zum Beispiel auch in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, wo wir dann manchmal wirklich in der Urteilsfindung davon leben, dass einfach jeder auch mal was sagen kann.
0: Wo man, irgendeiner hat es eben gesagt, so Parteigründung und Parlament, da brauche ich halt einfach auch mal 600 Leute oder sowas, die in so einem Parlament sitzen oder genau. zumindest 30 in der Klasse. Ähm, hat das auch was damit zu tun, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Schwenk zu PISA mache, zu sagen, ich hadere ja im deutschen Schulsystem eigentlich so mit diesen Basiskompetenzen Rechnen, Schreiben und Lesen und dazu sagen, wenn ich das im
3: Teilungsunterricht mache,
0: ist genau dieser Gewinn da, wo du gerade gesagt hast, ich schaffe mehr oder die, die Kinder lernen mehr?
3: Also ich denke ja, also mehr lernen, ja. Die Frage ist halt die mit so klassischen Leistungserhebungen, wie jetzt in ja, PISA es eigentlich ja auch vorgeht. Also die Frage ist ja, weil woran wir ja stoßen dadurch dass wir Unterricht irgendwo innovieren wollen und mhm. natürlich auch digitalisieren also die Kids arbeiten bei uns auch vermehrt mit Technik also mit iPads und so es stellt sich irgendwann die Frage ob man das mit so klassischen Leistungserhebungen zwingt noch wirklich messbar darstellen kann, was mhm. in Schulen passiert. Also gerade dieses PISA-Ergebnis, so, wir haben ja vorher schon mal gesprochen, du sagtest auch, man muss jetzt in andere Länder, mal gesagt, mhm. so ne? ist ja eine Frage, wollen wir überhaupt eine Lernkultur wie in Japan hier haben? Mhm. ich. Und man kann ja schauen, was, was haben wir schon, was funktioniert? Und eben dieses, wir sind ja immer sehr drauf gepocht, in Prüfungssituationen den Kindern ihre Hilfsmittel wegzunehmen, mhm. wie das Internet, das sie nun aber in der Realität jeden Tag in der Tasche haben. Da mhm. muss man sich fragen, wie sinnvoll ist jetzt diese Art, was zu Prüfen. Ja wenn ich eine völlig artifizielle Situation habe, die die niemals die niemals jemand von Ihnen in Ihrem Arbeitsleben mehr reintapsen mhm. wird. Deswegen, ja, man, man lernt mehr. Es ist vielleicht auch besser natürlich in den Basiskompetenzen, weil man die Zeit hat, immer mal wieder aufzufrischen. Aber das große Ziel dahinter ist eigentlich, Unterrichtsformen aufzubrechen und kreativere Wege zu gehen und andere Dinge ausprobieren zu können mhm. mit der gewonnenen Zeit, als immer nur stumpf darauf zu pochen. Wir sind jetzt dafür da, Basiskompetenzen zu trainieren.
0: Ja, aber heißen Basiskompetenzen an der Stelle nicht auch Basiskompetenzen, weil ich sie nachher brauche, um... Also wenn du zum Beispiel gesagt hast, Nils, war derjenige, der recherchiert hat. So, das heißt, ich muss mich auf einmal durchs Internet fräsen und Sachen rauskriegen über Windkraft und sonst was. Das heißt, wenn ich diese Basiskompetenz lesen nicht gut drauf habe, dann muss ich irgendwann doch auch beim Projektunterricht scheitern. Also von daher mhm. hängt es ja schon zusammen, oder?
3: Ja, natürlich. Also diese Dinge, die man immer braucht. Ich sag mal auch, wenn wir jetzt von einem Minecraft-Dorf und die Jungs bauen ein Windrad, um das irgendwie symmetrisch hinzubekommen brauche ich auch ein räumliches Vorstellungsvermögen und Basiskompetenzen im Fach Mathematik sicherlich. Ja. Die gehen nie weg. Ich meine nur dieses, es soll nicht alles Teaching to the Test sein.
0: Teaching to the Test. Du hast auch den MSA gemacht hier, ne und so, und <lacht> wenn, wenn du dieses, was was der Herr Wappnitz gerade gesagt hat, diese zwei Sachen, einerseits lernen für einen Test und andererseits zu sagen, ich, ich muss andere Sachen lernen, ich muss, ich muss Sachen aufbrechen. Was, wenn du da jetzt mit anderthalb Jahren Berufsausbildung drauf guckst, was sagst du ihm denn da, was er da wichtig gemacht hat und wo du mehr von gebraucht hättest oder wo du auch weniger von gebraucht hättest.
4: Also eigentlich war es alles ein guter Ausgleich. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas zu viel bekomme, weil zu viel gibt es glaube ich nicht. Ja. Und so an sich, ich meine, ich habe für jetzt alles erreicht, ich habe eine Ausbildung, habe meinen Abschluss, also kann ich auch nicht sagen, dass mir irgendwie zu wenig gegeben wurde. Ich
0: würde gerne noch, sind wir am Ende der Woche so ungefähr angekommen? Wir sind ja wir sind am Ende der Woche angekommen, weil was in dem Gespräch zwischendurch immer mal wieder in so Nebensätzen rein äh, sich reingeschlichen hat, war so das, das Technische und das Digitale. Warum ist das für so ein Konzept wie das, was ihr fahrt, erstens wichtig und wie realisiert ihr das?
3: Ja, also generell ist es ja, wir sind ja auch ein Schulversuch, hybrides Lernen und hybrides Lernen möglich zu machen, geht's ja nur mit Technik. Mhm. Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, wir verlagern das, die Kinder machen zu Hause selbstverantwortliches Lernen, dann brauche ich immer eine Plattform zur Kon Kommunikation. Das mhm. ist vielleicht asynchron in dem Moment, aber anders geht's ja nicht. Also mhm. Technik ist der Faktor, der uns die Freiheiten gibt überhaupt. Mhm. Freie Projektwahl, wo wären wir da, wenn es das nicht Deswegen ist es ja so, dass von Nils sagte, sie haben viel zu Hause gearbeitet. Das ist einfach aus dem Grund, dass die technischen okay. Gegebenheiten in der Schule nicht vorhanden sind. Und bei Minecraft können sie hier nicht machen. Hier können sie nicht mit Minecraft bauen. Das können Sie dann zu Hause. Wir setzen halt das um, indem wir mit iPads arbeiten in der Regel. Und es so ist, dass wir ein MDM-System haben, das dafür sorgt, dass eine sichere Lernumgebung entsteht, mhm. dass zu Unterrichtszeiten, wir haben es auch extra bei Zeitprofile gemacht, weil es auch zu Hause wirksam ist im SVL, mhm. ähm, an dem Tag, dass über Zeitprofile gewisse Apps nicht nutzbar sind, haben aber auch hier dann natürlich über Apple Classroom und diese ganzen Vorteile, die das mit sich bringt, aber auch zur Kommunikation noch die Schulcloud. Mhm. Das ist quasi WhatsApp-Alternative, die in dem Sinne sehr gut, gut ist, weil sie die Hemmschwelle nimmt, zu kommunizieren. Wenn wir sagen, wir kommunizieren mit Schülern über Mails, bekomme ich meist keine Mail. Wenn ja. ich ein Programm habe, das wie WhatsApp funktioniert, bekomme ich doch viele Nachfragen. Mhm. Und die ist dann eben auch an diesen SVL-Tagen. Dann kommt halt mal eine Nachricht, wie meinen sie das in Politik bei Aufgabe 5. Mhm. Wenn ich die Luft habe, tagsüber mache ich es, ansonsten kann ich ich es ja nochmal nach Unterrichtsschluss machen. Wie ich sage, es ist zwar asynchron, aber die Fragen werden beantwortet und der Rücklauf ist dadurch eigentlich auch immer gut.
0: Könnte man das so sagen, dass ihr euch, wir haben es eben von den Räumen gehabt, dass ihr einfach neben die klassischen Räume, die ihr habt, einfach auch noch digitale Räume dazugenommen habt und euch damit nochmal mehr Platz
3: ja. geschaffen habt? Ja, wie ich sage, auch nur das macht es möglich. Also man kann wirklich sagen, ja, ist der digitale Raum, ähm, der ja immer weiter wächst. Also die Ideen haben ja auch noch ein paar in der Schublade, was das anbelangt, weil wir dadurch eben ja hybrides Lernen möglich machen können, das endlich mal nicht mehr ortsgebunden ist. Weil wer sagt, dass man nur in diesen heiligen Hallen hier mhm. irgendwas lernt? Habe ich das
0: richtig verstanden, dass er gerade so gesagt hat, über diese, diese Cloud und so kann man eigentlich auch jederzeit dann Lehrerinnen und Lehrer Fragen stellen? Und erstens hast du das gemacht und haben die Lehrerinnen und Lehrer dann auch geantwortet?
4: Also Schuhcloud ist wie gesagt auf jeden Fall definitiv angenehmer und ja, ich habe viel geschrieben, gefragt und habe auch immer relativ schnell und auch immer dann Antworten bekommen.
0: Und das ist jetzt eine Frage, die <lacht> da kämen ja jetzt andere Schulen und andere Lehrkräfte und würden sagen, aber um Gottes Willen, wann hat ich denn meine Z Freizeit? Also wie gehst du da als Schulleiterin mit um, zu sagen, boah, die Kids dürfen immer und überall fragen und erwarten immer und überall Antworten und dieses Thema Entgrenzung und, und wann ist auch mal Feierabend? Spielt das eine Rolle? Wie geht ihr damit um?
1: Also es spielt natürlich auch eine Rolle, aber erwartet nicht hat das gerade so schön gesagt. Also ist ja nicht immer gleich, ne, dass, wenn jemand schreibt, dass man sofort antworten mhm. muss. Natürlich können die Schüler jederzeit ihre Fragen stellen, das ist ganz wichtig. Mhm. Die wissen aber auch, dass sie eine Antwort bekommen, aber nicht gleich. Ne, das kann der nächste Tag sein. Ne? Und auch da ist also ganz viele Kollegen sagen ganz klar, ne, 8 bis 17 Uhr ist meine erreichbare Zeit und in der Zeit antworte ich auch. Mhm. Und damit können die Kids ganz gut umgehen.
0: Wie, wie ist es für dich, wenn ich, wenn ich das so beschrieben habe, gerade zu sagen, dass ihr über die iPads, die ihr habt, so, so zusätzliche Lernräume habt, würdest, ist das ein Bild, wo du was mit anfangen kannst? Und eine Frage, die ja viele Eltern in Schulen stellen, die über iPads nachdenken, ist, ja, wenn mein Kind iPad hat, dann lenkt es sich die ganze Zeit ab und zockt nur noch im Internet. Oder so, wie ist es bei dir? Wie, wie kommst du damit klar?
2: Ich komme damit eigentlich sehr, sehr gut klar. Also ich mache eigentlich meine Hausaufgaben auch nicht auf dem iPad oder so. Ich schreibe die halt eher auf, so dass ich halt schriftlich habe, um meine Handschrift halt beizubehalten. Und zu dem Thema Zocken halt, dass du einfach in der Freizeit auf iPad zockst, das wird nicht funktionieren. Weil auf diesem iPad eine Internetzugangssperre ist, wo du halt nur bestimmte Apps nutzen okay. kannst. In einem bestimmten Zeitraum, ein Zeitfenster. Am Wochenende zum Beispiel ist das Zeitfenster halt nicht da. Da kannst du zocken, das iPad frei, kannst machen, was du willst. Zum Beispiel unter der Woche von Montag bis Freitag ist halt, glaube ich, Zeitfenster, wenn du 8.30 Uhr Unterricht beginnen hast. Ab 8.30 Uhr sind halt nur noch die Apps da offen, die du halt auch wirklich für die Schule
0: benötigst. Okay. Wir kommen so langsam auf die Schlussrunde, glaube ich, zu. Und ich fand das total spannend, mal sehr, sehr kleinschrittig und mit, mit sehr viel Liebe zum Detail durch eure Schulwochen gegangen zu sein. Meine Frage an euch Beiden Schüler und ehemaligen Schülerinnen wäre. Angenommen, ihr, ihr fahrt in Urlaub und trefft da andere Schüler, die so alt sind wie ihr und man unterhält sich über Schule und dann sagst du, bei uns ist einiges ganz anders. Was wäre für dich das Wichtigste, was du anderen Leuten sagen musst, ey, das ist bei uns anders? Und das wäre richtig cool, wenn das auch bei euch eingeführt werden würde.
2: Das mit der Technik tatsächlich, weil ich denke, die meisten Schulen, beziehungsweise auf meiner alten Schule hatte ich das auch nicht, dass die da viel mit Technik gearbeitet haben. Hier hast du das, dass du mit iPads im Unterricht soweit schon arbeitest, dass du weniger Papier verbrauchst. Mhm. Du findest die Sachen schneller, weil du sie abspeicherst. Du musst dich nach Papier graben. Deine Tasche ist nicht so schwer. Du brauchst halt nicht so viel mitschleppen.
3: Okay.
0: Und auch bei dir, du stellst dir vor, du fährst in Urlaub und triffst da eine andere auszubilden und ja, irgendwann erzählt man so über Schule. Das bei mir war einiges anders und das hätte ich dir gegönnt, dass du das auch hättest erleben dürfen. Was würdest du dir erzählen?
4: Also für mich sind es tatsächlich eindeutig die 60-minütigen Unterrichtsstunden, mhm. weil es ja, wie auch schon erwähnt, nicht so abgehetzt ist, dass man am Ende noch Zeit hat zu vergleichen und man bekommt einfach, ja, einfach mehr rein in der Zeit, weil mhm. man das alles viel ausführlicher durchgehen kann und besprechen kann und auch mal zwei, drei Sachen in der Stunde wiederholen kann und nicht denken muss, oh je, in zwei Minuten ist die Stunde zu Ende.
0: Wenn du die Schule wechseln würdest, tust du nicht. <lacht> glaube ich nicht. War nicht geplant. Ne? War nicht geplant. Aber aber nur mal so als Gedankenexperiment und sagen würdest, ich komme jetzt an so einer Schule, wie, wie dieses Bild ist, was man im Kopf hat, wenn man Schule sagt. Was von hier müsstest du unbedingt mitnehmen?
3: Unbedingt sind es bei mir zwei Sachen. Zum einen das SVL, also mhm. das Selbstverantwortliche Lernen, weil ich glaube, wir müssen Jugendliche unbedingt zur Selbstständigkeit erziehen. Mhm. Das ist ja auch das Feedback, das man von Firmen bekommt, was ja ganz oft beklagt wird. Und den Umgang mit Technik, also mhm. iPads und alles, was hängt. Und ich glaube, diese zwei Sachen sind so ein bisschen der Schlüssel zum zukünftigen Erfolg der Schüler, die ihnen diese zwei Sachen Selbstständigkeit und Technik so ein bisschen nahelegen kann. Mhm. Und die Franziska Obst, frage ich jetzt,
0: ist ja Schulleiterin und man kriegt ja als Schulleiter, wenn man mal oder als Schule überhaupt, immer mal wieder neue Kolleginnen und Kollegen, die vor dieser Schule vielleicht auch mal stehen und sagen, was ist denn hier los? Was würdest du sagen, wenn, wenn du so einen neuen Kollegen hast, der schon irgendwie ein paar Jahre an einer anderen Schule war, was von dem, was für andere Schulen prägend ist, müsste er ganz dringend von seiner Festplatte löschen? was darf er dir auf gar keinen Fall hier in die Schule reintragen, was man so... Allgemein eher mit Schule verbindet.
1: Ich glaube, für alle die, die neu bei uns anfangen, müssen sich bewusst sein, dass Frontalunterricht kein Weg ist, mhm. um was erreichen zu können. Man darf auch kein Einzelkämpfer mehr sein, was man vielleicht aus seiner vorherigen Laufbahn noch so gewohnt ist, sondern bei uns funktioniert wirklich ganz, ganz viel im Team. Und ohne so ein starkes Kollegium, was auch wirklich füreinander da ist, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und ich glaube, dass man da auch, wenn man sich jetzt fragt, was man vielleicht sonst noch mitbringen muss, teamfähig muss man sein und offen sein.
0: Aber du hast gerade was gesagt und hast gesagt, sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich stelle mir immer vor, wer hört uns alles zu? Und was, was sagen die Leute? Und die sagen, ja, das ist bestimmt irgendwie, die hatten ohne Ende Ressourcen und die hatten ich weiß nicht was. Wie lange ist dieser Prozess gelaufen, bis diese Schule so funktioniert, wie wir uns das jetzt eine Stunde lang angeguckt haben? Und was war dafür wichtig, damit dieser Prozess gelingen konnte? Also Zeit und Gelingensbedingungen.
1: Also der Prozess ist eine ganze Weile gelaufen. Also mit den 60 Minuten haben wir, glaube ich, angefangen. Oh, das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Die Trimester laufen jetzt mittlerweile seit acht Jahren. Ähm, dann kam Corona, dann kam ne, die gesamte andere Rahmenstruktur dazu, die sich geändert hat. Damit es funktioniert, muss es miteinander geben. Es muss mhm. ganz viel kommuniziert werden und es muss auch immer die Möglichkeit geben, Fehler machen zu können. Zu sagen, okay, hier sind wir vielleicht falsch abgebogen. Ähm, hier müssen wir nochmal einen anderen Weg, eine andere Richtung einschlagen. Hm. Ähm, das Deswegen, ist wichtig. Hast du wichtig. mal
0: so ein Beispiel, wo du dich daran erinnerst in den zehn Jahren, wo du sagst, boah, da sind wir falsch abgebogen und haben es dann wieder korrigiert. Und warum war das gut, dass man falsch abgebogen ist? Weil manchmal sind ja Umwege auch ja nicht unbedingt die richtigen Wege, aber trotzdem nimmt man ja was mit.
1: Ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, hatten wir ein 40-Minuten-Modell. Ich bin von einem Raum in den nächsten gehetzt. Es war furchtbar immer das Gefühl gehabt, ich werde nicht fertig. Ich musste die nächste Stunde erstmal wieder Zeit opfern, um Sachen zu wiederholen. Also es, es war ganz hektisch, auch an sich in den Gängen. Wie hatte ich das Gefühl? Jeder rennt die Gänge lang. Das war Das war nicht gut. Mhm. Deshalb sind wir davon dann auch wirklich weggekommen und haben uns überlegt, was können wir stattdessen machen. Ein anderer großer Punkt war, wir hatten am Anfang, es unterschätzt den Übergang von Klasse 6 zu Klasse 7. Also die kommen bei uns aus der Grundschule, die mhm. gehen bei uns in Berlin bis zur 6. Klasse und wechseln dann an die Oberschule. Und wir haben gedacht, naja, aus den Grundschulen, die bringen schon eine ganze Menge mit. Das mit dem selbstverantwortlichen cool. Lernen, kriegen die ganz gut hin. Das war nicht so. Okay. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal nachgesteuert und gesagt, okay, die Siebenklässler sind verpflichtet bei uns, bis zu den Herbstferien beim selbstverantwortlichen Lernen wirklich in die Schule zu kommen. Weil dann können wir unterstützen, dann können wir Lernpartnerschaften bilden. Wir können ihnen helfen, ihre Woche einzuteilen. Wann lernst du am besten? Mit welchem Fach fängst du schon mal an? Wo brauchst du Unterstützung? Also da sind wir definitiv falsch abgebogen und haben mhm. sie einfach überfordert.
0: Aber das finde ich total mhm. spannend, weil da sind wir jetzt wieder bei Pisa. Ich habe irgendwo letztens gelesen, guck mal nach Estland. Und da wäre eben viel mehr selbstorganisiert, selbstverantwortetes Lernen auch. Und dann ist so eine Reflexreaktion, die du von vielen Lehrkräften hörst. Aber das können die ja gar nicht. Und deshalb mache ich halt einen sehr lehrerzentrierten Unterricht. Und du hast gerade gesagt, stimmt, die können das nicht, also müssen wir es ihnen beibringen.
1: Wir müssen sie dazu befähigen. Ja. Es ist so ein bisschen, ne, steckt ja auch in all dem, was wir eigentlich hier so machen, mhm. immer ein bisschen Montessori mit drin. Hilf mir, es selbst zu tun. Mhm. Und ich glaube, da sind wir ganz gut drin geworden, ne? auch zu gucken, wo braucht jemand wirklich noch Unterstützung mhm. und welchen Freiraum können wir ihm dann danach geben.
0: Ich glaube, das war gerade ein grandioses Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich. Es war eine total spannende Stunde. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt so kurz vor Weihnachten eine Podcast-Folge, die ich ganz vielen Schulen unter den Weihnachtsbaum legen möchte, damit die eine oder andere Schule auch ein bisschen was von euch lernen kann. Vielen, vielen Dank!